0: Mijn naam is Ellen van den Hoven en namens het Food Service Instituut Nederland spreek ik hoofdstuk 3 duurzaamheid in van de FSCN Beleidsmonitor 2030. Nederland staat aan de vooravond van een groene inhaalslag. De overheid neemt hierin het voortouw en het bedrijfsleven volgt. De consument blijft hybride, ook al groeit de bezorgdheid over het klimaat. Als burger vinden we duurzaamheid belangrijk, maar als consument handelen we er nog niet altijd naar. De foodsector wacht een uitdaging om de hybride consument ervan te overtuigen dat een duurzame keuze een verstandige keuze is. In 2021 werden we met de neus op de feiten gedrukt. De opwarming van de aarde accelereert. Duurzaamheid is moeilijk, maar het kan en het moet. Bedrijven moeten consumenten eerst overtuigen in de basis. De functionele elementen van een product moeten in orde zijn. Koppel het aan andere belangrijke thema's en maak het vooral gemakkelijk. Ook duurzame producten moeten dus vooral mentaal gemakkelijk zijn. Ze moeten tijd en gedoe besparen en zekerheidsgarantie in zich dragen dat het goed zit met duurzaamheid en eenvoudig te gebruiken zijn. Consumenten vinden het moeilijk om duurzame keuzes te maken. Naarmate het duurzaamheid meer vergt van het eigen handelen, wordt het beeld minder positief. We zien dan een hardnekkige discrepantie tussen het waardeoordeel dat burgers hebben en het koopgedrag dat zij als consument vertonen. Dit noemen we de hybride mentaliteit. Als burger vinden we duurzaamheid belangrijk, maar in de praktijk handelen we er niet altijd naar. De hybride mentaliteit wordt veroorzaakt door zeven barrières rondom duurzaamheid. Ten eerste vinden consumenten dat duurzame voedselkeuzes niet ten koste mogen gaan van smaak, prijs en gemak. Maatregelen die hen zelf geld kosten, zoals een vleestaks, kunnen rekenen op weinig steun. Ook wil de consument ten alle tijden zijn keuzevrijheid behouden. De overheid mag niet beslissen wat consumenten wel en niet mogen eten. Ten tweede is er een gevoel van machteloosheid. De eenling kan weinig uitrichten. Daarnaast, als het erop aankomt, handelt de consument vaak vanuit eigen belang. We kiezen eerst voor onszelf en duurzaamheid komt op de tweede plaats. Ook onderschatten consumenten de gevolgen van hun eigen consumptiepatroon op het klimaat. Ze leven in de veronderstelling dat zij duurzaam consumeren maar hebben weinig geweten van de werkelijke impact van een e-patroon op het klimaat. Consumenten willen duurzaam consumeren, maar lopen vast door een te klein aanbod van duurzame alternatieven in de supermarkt of het restaurant. Ook missen consumenten transparantie en informatie over duurzaamheid. Ze vertrouwen claims over duurzaamheid niet, die spreken elkaar soms tegen. Als laatste onderschatten bedrijven de bereidheid van klanten om duurzaam te consumeren. Volgens het VN-klimaatpanel IPCC overschrijden we met de huidige uitstoot van broeikasgassen al in 2030 de grens van 1,5 graad opwarming. Dat is tien jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen. We steven af op bijna 3 graden opwarming, terwijl 1,5 graad als een uiterste veilige grens wordt gezien. In oktober stelde het KNMI de verwachte zeespiegelstijging naar boven bij. Met de huidige uitstoot van broeikasgassen zal de zeespiegel voor de Nederlandse kust eind deze eeuw met mogelijk 1,2 meter stijgen, ten opzichte van het begin van deze eeuw. Ook staan ons meer overstromingen, perioden van droogte, bosbranden en andere extreme weersomstandigheden te wachten. Tegelijkertijd groeit de wereldwijde energieconsumptie ook nog steeds hard. Begin oktober publiceerden de Amerikaanse Energy Information Administration, een rapport waaruit blijkt dat het mondiale energieverbruik tussen 2020 en 2050 met de helft toeneemt. Dit komt door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Zelfs met het huidige streven naar meer hernieuwbare energiebronnen zal de mondiale koolstofuitstoot tot 2050 toenemen, tenzij er tussen nu en 2050 ingrijpende beleids- of technologische veranderingen plaatsvinden. Nergens zijn de energiekosten zo hoog als in de horeca. Terwijl de energiekosten in de meeste sectoren slechts 1% van de bedrijfskosten bedragen... ...geven horecaondernemers gemiddeld zo'n 2,5 tot 3% uit aan energie. Vooral cafés en restaurants zijn relatief veel geld kwijt aan energie. Nu de prijzen voor gas en elektra hard stijgen, lopen die kosten nog verder op. Het hoge energieverbruik in de horeca heeft meerdere redenen. Horecagelegenheden zijn doorgaans lang open... ...en daarnaast werken ondernemers nog vaak met verouderde apparatuur... In de horecasector wordt weinig geïnnoveerd. Qua verduurzaming loopt de branche achter. Slechts 21% van de horecaondernemers heeft energielabel C of hoger. Bijna 67% van alle horecapanden is ongelabeld. Voor consumenten en zelfstandige ondernemers is verduurzaming complex en duur. Ondernemers beperken zich tot kleine overzichtelijke maatregelen, zoals een duurzame menukaart, ledverlichting of elektrische scooters. Budget om nieuwe, zuinige spullen aan te schaffen is er niet. En corona heeft daarbij niet geholpen. Financiële reserves zijn verdampt en ondernemers proberen meer dan ooit vooral hun hoofd boven water te houden. Bij het treffen van energiebesparende maatregelen speelt bovendien dat 70% van alle horecaondernemers een pand huurt. Kostbare investeringen, zoals isolatie, moeten vastgoedeigenaren doen. Doordat horecaondernemers de energierekeningen betalen, worden die investeringen vaak nagelaten. De Nederlandse economie staat een veel sneller verduurzamingsproces te wachten dan tot nu toe het geval is. In het Nationale Klimaatakkoord van 2019 heeft de regering samen met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over welke maatregelen in de komende tien jaar nodig zijn om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Gezien de recent door het IPCC gemeten acceleratie van de opwarming is het zeer twijfelachtig of die maatregelen afdoende zijn. Het is code rood, zei staatssecretaris Steven van Wijenberg bij de presentatie van het KNMI-rapport. Premier Mark Rutte merkte op dat Nederland Olympisch kampioen klimaataanpak moet worden. We zijn er nog niet. Het klimaatakkoord is een stap op weg naar een klimaatneutrale wereld. Er moet nog ongelooflijk veel werk worden verzet. Het is nu tijd voor actie en uitvoering. Dit zei Rutte na de klimaatconferentie in Glasgow. Ook de Europese Commissie heeft met de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans hoge ambities voor vergroening gesteld. Het staat dus vrijwel vast dat Nederland, de Nederlandse overheid voorop, de komende jaren gaat beginnen aan een groene inhaalslag. Dat houdt in dat tot 2030 de industrie zo snel mogelijk moet overschakelen op duurzame energiebronnen, dat we onze huizen op grote schaal verduurzamen, dat we overstappen op elektrisch rijden en dat de emissies in de landbouwforce omlaag gaan. Vliegen wordt duurder door emissierechten en door het verplichte gebruik van biobrandstoffen en belasting op kerosine. Tot nu toe biedt de overheid een uitnodigend perspectief, zodat iedereen kan en wil meedoen. Een perspectief van groene groei, zonder dat het de consumenten treft in hun portemonnee en met behoud van de economische groei. De vraag is of dat realistisch is. Blijvend hoge energieprijzen gaan het bedrijfsleven en de consument pijn doen. Snellere vermindering van de uitstoot kan ook een bedreiging zijn voor de economische groei. Een groenversnelling zal de manier raken waarop mensen wonen, werken en consumeren. Het zal ook voelbaar zijn in de portemonnee. Ook de voedselsector gaat meer merken van de klimaatambities van de overheid. Te denken valt aan hogere energierekeningen, eisen aan CO2-reductie, verduurzaming van panden, elektrisch wegtransport, zero-emissiezones in de binnensteden, strengere wet en regelgeving op het gebied van verpakking en verspilling, de eiwittransitie, etc. Daarnaast eisen steeds meer consumenten duurzaam geproduceerde producten. Het aantal mensen dat minder of geen vlees eet zal toenemen net als de vraag naar lokale biologische producten. Tegelijkertijd hebben voedformules, fabrikanten en grossiers te maken met de hybride consument. Informeren, communiceren en inspireren is daarom cruciaal voor de sector die de hybride consument ervan moet overtuigen dat de duurzame keuze de verstandige keuze is.